0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Quizfrage. Wie wichtig ist ein gutes Branding für den Erfolg deines Unternehmens? Meine Antwort, essentiell. Ganz ehrlich, Branding wird so häufig unterschätzt. Dabei ist Branding einer der wichtigsten Faktoren, um dich gerade auch von einer Konkurrenz ganz klar abzugrenzen. Wie du ganz easy dein individuelles Branding entwickelst und welche fünf Schlüsselelemente unbedingt dazugehören, das erfährst du heute in der Podcast-Folge. Willkommen zu Go For It, deinem Online-Business-Podcast. Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Zu Beginn der Podcast-Folge möchte ich noch mal ganz allgemein etwas zum Thema Branding erzählen und dann geht es gleich weiter mit unseren fünf Branding-Elementen aus der heutigen Podcast-Folge. Also Branding, das ist ganz wichtig zu verstehen, das sind ja jetzt nicht nur irgendwelche Farben oder jetzt eine bestimmte Schriftart, die du verwendest, das ist ja so das Klassische, was man unter Branding oft versteht, sondern Branding, das ist ja so das ganze Gefühl, das man mit deiner Brand, also Branding, mit deiner Marke, Marke assoziiert. Also wie fühlt sich denn jemand, wenn er beispielsweise das erste Mal auf deiner Website ist oder zum ersten Mal dein Instagram-Profil besucht? Welche Gefühle löst das aus? Oder gibt es vielleicht auch eine bestimmte Zielgruppe, die sich davon vielleicht abgeschreckt fühlt und eine andere Zielgruppe, die das total cool findet? Bestes Beispiel ist meine eigene Website. Da sind sehr viele ähm, ja, pastellige, feminine Farben. Wir haben so eine Schnörkelschrift, die wir in meinem Branding verwenden. Es ist ein sehr Feminines und ich würde auch mal so sagen, ein sehr, also. So auch wieder mein persönliches Gefühl. Es fühlt sich sehr nett und sehr einladend an. Und vielleicht würde das, würde das jetzt eine, eine andere Zielgruppe beispielsweise jetzt sehr dominante, macker Männer, ja, ich skaliere jetzt mein Business auf, weiß ich nicht, 50 Millionen, vielleicht würde das diese Zielgruppe auch eher abschrecken, was übrigens auch ein Ziel ist. Dass, dass man das mit einem Branding, mit diesem gesamten Gefühl einer Zielgruppe richtig recht macht. Also diese Zielgruppe sich total angesprochen. Fühlt und es dann vielleicht wiederum andere sofort abschreckt. Also was ich damit zusammenfassend einmal sagen möchte, Branding, das sind eben nicht nur die Farben, die Schriftarten, sondern das ist grundsätzlich das gesamte Gefühl, das deine Brand, dein Branding vermittelt. Wir wollen uns in dieser Podcast-Folge aber jetzt erstmal auf die Basics, die sogenannte, man nennt es auch Corporate Identity, konzentrieren. Das heißt Farben und Schriftarten und zum Schluss sage ich nochmal was zu diesem Gefühl, das deine Brand ausstrahlt, wie man denn das auch in einem Element zusammenfassen kann. Und ich würde sagen, deshalb starten wir mal mit dem ersten Element deines Brandings und zwar sind das deine Farben. Also gerade, wenn du dich vielleicht noch so ein bisschen überfordert fühlst, na, welches Gefühl möchte ich denn jetzt mit meiner Brand vermitteln? Und man sich das vielleicht auch sehr schwer vorstellen kann, vielleicht, weil man auch nicht so der ultra kreative Mensch ist. Ich zum Beispiel bin auch ein sehr analytischer und strategischer Mensch und mir ist das am Anfang total schwer gefallen, als jetzt irgendwie zu überlegen, ja, Gefühl, wie soll ich das vermitteln? Und Deshalb hat es mir sehr geholfen, im ersten Element mal Farben festzulegen. Und da kann man natürlich auch schon so ein bisschen überlegen, okay, welche Farben spiegeln denn welche Stimmung wieder? Also Rot ist für mich eher so eine sehr dominante Farbe oder vielleicht auch die Farbe der Liebe. Ähm, Die Farben, die ich zum Beispiel in meiner Brand verwende, dieses gedeckte Gelb, ähm, ein Rosaton ist eher etwas vielleicht Verspielteres, etwas Feminineres. Blau wäre eher eine sehr ruhige, sehr seriöse Farbe. Grün eignet sich zum Beispiel super, wenn du einen Account rund um Gesundheit, vielleicht Naturheilkunde, solche Themen hast. Machen auch viele übrigens, die Teil meines Instagram-Kurses sind. Wir haben viele dabei, die sich mit solchen Gesundheitsthemen beschäftigen und viele wählen dann tatsächlich Grüntöne als Brandingfarben. Wenn es jetzt an die Farbauswahl erstmal für dein grundlegendes Branding geht, erstmal so die Frage, in welche Richtung soll es gehen, in welche, ich sage mal, Farbfamilien, welche Farbrichtung soll es gehen, dann empfehle ich dir, zwei bis maximal drei Hauptfarben auszuwählen. Also mit Hauptfarben meine ich wirklich Farbfamilien. Also es ist blau, was du verwendest, es ist grün, gelb. Rot ist es rosa, pink. Also in welche Familien, welche Richtung soll es gehen? Und da würde ich dir wirklich empfehlen, maximal drei Hauptfarben zu verwenden, weil du merkst schon, wenn wir jetzt anfangen, grün, blau und pink zu mischen, das ist schon sehr viel. Aber zum Beispiel grün und blautöne könnte man miteinander kombinieren. Die harmonieren gut. Mein persönliches Branding besteht beispielsweise aus den zwei Hauptfarben Gelb und rosa und jetzt kommt aber ganz oft die frage naja caro aber heißt es denn jetzt dass ich wirklich nur noch diese zwei oder maximal drei farbtöne verwenden darf weil das ist ja vielleicht ist gerade wenn man mal ein bisschen abwechslung haben möchte ist ja gar nicht mal so viel sich wirklich immer auf diese farben zu beschränken nein musst du nicht denn im nächsten schritt kannst du weitere untertöne passend aber zu deinen Hauptfarben festlegen, sodass ich zum Beispiel sage, wir haben ja gesagt, gelb und rosa, in meinem Branding fall dann habe ich einen sehr knalligen Gelbton, den ich so für Akzente verwende. Ich habe aber auch noch mal einen gedeckten Gelbton, also einen Unterton, den ich beispielsweise für dezentere Farbflächen verwende. Auch bei meinem Rosaton habe ich eher einen gedeckten Rosaton, einen sehr sanften Rosaton, wieder für Farbflächen und ich habe aber einen eher kräftigen rosa ton den ich dann für akzente verwende und so schaffst du es diese haupt branding farben die du ausgewählt hast wie gesagt maximal zwei drei dann noch mal runter auf mehrere untertöne so dass du da etwas Abwechslung mit dabei hast und eben auf jeden Fall nicht in diese Falle tappst, dass du zu viele ganz verschiedene Farbtöne aus unterschiedlichen Farbfamilien hast. Dein Branding hat die Abwechslung durch die Untertöne, aber sieht auch einheitlich aus, weil wir uns auf diese zwei bis drei Haupt Farben beschränkt haben. Als Inspiration verlinke ich dir mal auch in der Podcast-Beschreibung zwei Instagram-Beispiele meiner eigenen Instagram-Kursteilnehmerinnen. Und äh, diese beiden Kursteilnehmerinnen, die setzen das Branding und die Farben perfekt um. Das ist zum Beispiel der erste Account von Nathalie. Ihr Account heißt @bindungsherz.schlafberatung und sie hat die Branding-Farben Bordeaux, Beige und Türkis gewählt. Gerade Bordeaux und Türkis passen super gut zusammen. Der zweite Account, das ist der von der Johanna. Ihr Account heißt at Johanna Disselhoff und ihre Brandingfarben sind Schwarz, Weiß und Koralle. Also auch hier siehst du ein eher ruhigeres Branding, also Schwarz und Weiß sind ja, ähm, ja super ruhige Farben und dann aber dieses Koralle mit dazu. Also merke auch, bei Johanna sieht man das sehr gut, wenn du auf ihrem Account bist, es muss nicht immer, es müssen nicht immer mehrere super knallige Farben sein, es kann auch ein wirklich super dezentes Branding sein. Für das zweite Branding-Element machen wir mal weiter mit deinen Schriften. Denn auch beim Thema Schriftarten wird ganz häufig der Fehler gemacht, dass man wie beim Thema Branding-Farben halt viel zu viele Schriftarten miteinander kombiniert und dann so einen Schriftarten-Mischmasch hat und sich eben auf, auf gar keine Farben festlegt. Deshalb würde ich dir empfehlen, dich auf zwei bis maximal drei verschiedene Schriftarten festzulegen. Ich habe zum Beispiel in meinem Branding drei Schriftarten. Ich habe eine schnörkelige Schriftart, die wir so für Akzente verwenden. Auch dieses, wenn du auf meine Website gehst, willkommen. Oben in meinem Header ist in dieser Schnörkelschrift geschrieben. Dann habe ich eine zweite Schriftart, die ich nur für Überschriften, also für wirklich fette, große Überschriften verwende, mit so kleinen Serifen. Und ich habe eine dritte Schriftart, die ist ganz plain, ganz simpel, ohne Serifen, kann man sehr gut lesen, die ich für Fließtexte verwende. Also das könntest du überlegen. Eine Schrift für Fließtexte, eine Schrift für Schriftart für Überschriften und nochmal eine Schriftart für kleine Akzente, vielleicht auch gerne so eine vielleicht verspieltere Schnörkelschrift, wie ich sie verwende. Ein Tooltip an dieser Stelle ist übrigens Canva. Canva habe ich ja schon oft vorgestellt, ist ein kostenloses Grafikdesign-Tool. Und bei Canva hast du die Möglichkeit, wenn du da mal ein neues Dokument aufmachst, dass Canva dir schon mehrere Schriftkombinationsmöglichkeiten vorschlägt. Einfach mal bei Canva unter Schriften schauen in einem neuen Dokument. Und das Coole daran ist, dass diese Schriftarten schon sehr gut miteinander harmonieren. Also wenn du jetzt noch überhaupt gar keine Ahnung hast und völlig im Dunkeln tappst, okay, Hilfe, aber welche Schnörkelschrift würde denn gut aussehen, mit welcher eher geraden Schrift? Dann mal bei Canva schauen, welche Schriftarten denn da direkt von Canva kombiniert wurden. Und du siehst dann auch, wie diese Schriftart heißt, kannst du dir dann einfach notieren und dann als deine Branding-Schriftart verwenden. Für das dritte Branding-Element, das eigentlich kein richtiges Branding-Element ist, aber trotzdem wichtig ist, um den Überblick zu halten, wollen wir eine Branding-Übersicht für dich erstellen. Denn was meine Grafikdesignerin Laura für mich erstellt hat, als wir mein Branding vor einem halben Jahr ungefähr noch mal ein bisschen geändert haben, sie hat mir damals ein PDF erstellt mit eben einer Branding-Übersicht. Und da hat sie ganz genau aufgeschrieben, okay, Caro, dein Branding besteht aus Schriftart 1, 2, 3 und hat mir dann auch aufgeschrieben, wie diese Schriftarten heißen. Dann besteht ein Branding, Caro, aus diesen beispielsweise fünf Farben. Farbton 1, 2, 3, 4, 5. Und hat mir dann auch ganz genau aufgeschrieben, wie die Farbcodes für die Farben heißen. Denn jede Farbe hat so einen Hex, also nennt sich Hex-Farbcode, H-E-X-Farbcode, also Hex-Farbcode. Jede, wirklich jeder Farbton ist damit individuell ähm, erkennbar. Und diese Farbcodes solltest du dir auf jeden Fall in so ein PDF notieren, sodass du dann eben nicht den Fehler machst, ah ja, ich habe gesagt, gelb. Ja, aber welcher Gelbton denn jetzt? Du sollst in deinem Branding sein. Es gibt da wirklich große Unterschiede. Und deshalb notiere immer diese Farbcodes. Und so eine Branding-Übersicht mit Schriften, mit ähm, den Farbcodes ist natürlich auch gerade dann total gut, wenn du anfängst mit Freelancern vielleicht zu arbeiten und du mal irgendwann das Gestalten von Landing-Pages, das Erstellen von Instagram-Postings an jemanden abgeben möchtest. Und dann kannst du ja ganz einfach sagen, schau, mal hier in diesem PDF findest du äh, übersichtlich sortiert zusammengefasst, wie mein Branding aussieht, sodass dann eben gerade, wenn du skalierst, wenn du abgeben möchtest, nicht dieser Fehler passiert, dass dann ein Mitarbeiter irgendwie einen komplett anderen Ton verwendet und du dir denkst, hä, das ist doch total klar, dass man hier äh, diesen Gelbton und diesen Rosaton verwendet. Wenn man diese Farbcodes halt nicht hat und diese Übersicht nicht hat, ist es sehr schwierig, das nachzuvollziehen. Und das hilft dir selbst übrigens auch immer, um eine Struktur zu behalten. Also um dich dann eben nicht wieder ablenken zu lassen und sagen, ah ja, aber diese Farbe sieht eigentlich auch ganz nett aus. Komm, ich probiere die mal wieder in einem Instagram-Post. Oder, ach, diese Schnörkelschrift gefällt mir auch sehr gut, dann baue ich mal die in einen Beitrag mit ein. Das habe ich nämlich früher ganz am Anfang immer gemacht, dass ich dann mein Branding gefühlt eben jede Woche umgeschmissen habe. Ich würde dir wirklich empfehlen, eine Branding-Übersicht und das ist bei dir die Regel und daran hältst du dich auch selbst. bei Branding, also gerade die Corporate Identity, die Schriften und die Farben, dieser Wiedererkennungswert, der lebt ja davon, dass du dein Branding halt immer wieder wiederholst und immer wieder die gleichen Farben, die gleichen Schriften verwendest und ähm, sich dann deine Instagram-Follower, deine Kundinnen und Kunden, wer auch immer, sich eben daran gewöhnen. Und tatsächlich, kleine, Fun, kleine Fun-Story, bekomme ich immer mal wieder Bilder aus meiner Community, gerade auf Instagram zugeschickt, wo ich jetzt jemand, vor kurzem hat mir jemand ein Bild geschickt, äh, jemand, der komplett gelb rosa angezogen war, so von hinten fotografiert und dann eben geschrieben hat, haha, hat mich an dein Branding erinnert. Also das ist natürlich das, der, das Ideal, dass dein Branding so stark ist, dass du dann irgendwann solche Bilder zugeschickt bekommst. Übrigens planen wir auch kleine Randnotiz für meinen Instagram-Online-Kurs planbar sichtbar, bald eine Ergänzung, ein Branding- und Design-Bundle, in dem wir noch mal in die Tiefe gehen und gemeinsam mit dir dein Branding und dein Instagram-Design erarbeiten. Da gibt es auch Canva-Tutorials, Canva-Vorlagen. Das ist gerade noch in der Planung. Und wenn es dazu mehr Infos zu diesem Upgrade gibt, dann halte ich dich natürlich auf dem Laufenden. Dein Branding-Element Nummer vier. das ist dein Logo. Aber tatsächlich würde ich mich bei deinem Logo nicht so sehr verrückt machen. Ich habe mich da am Anfang so verrückt gemacht und dachte, boah, ich brauche das ultra kreative Logo. Meine persönliche Meinung ist folgende Farben. Ist mal das Wichtigste. Schriftarten sind auch wichtig. Und dann kannst du daran gehen, wenn mal die Farben und die Schriftarten stehen, mit diesen Farben und mit diesen Schriftarten dein Logo zu entwickeln. Aber bitte verkünstele dich auf gar keinen Fall, wirklich oder auch anders formuliert, ein Logo, ein schönes Logo ist schon und gut, aber ein schönes Logo ist nicht umsatzrelevant. Also Umsatz, Cash auf deinem Konto, predige ich ja immer wieder, ist das Aller, Allerwichtigste. Ja? Und da wird kein Kunde sagen, oh, weil ich jetzt, aber den Schnörkel in dem Logo nicht gut finde, da kaufe ich nicht. Also Logo, mach dir darüber Gedanken, es ist gut, eins zu haben. Aber verkünstele, verkünstele dich nicht. Was ich zum Beispiel, wenn du mal auf meine Website gehst, ganz simpel gemacht habe, einfach der Name Caroline Preuß in meinem Branding, in meiner Branding-Schriftart mit meinen Branding-Farben. That's it. Einfach aufgeschrieben. Keine Schnörkel, nichts super Kreatives. Auf Canva zum Beispiel könntest du einfach mal so ein bisschen rumexperimentieren mit deinen Schriftart, mit verschiedenen Farben. Ich meine mich zu erinnern, dass es da mittlerweile auch wirklich Logo-Vorlagen gibt und an Ansonsten noch eine unbezahlte Werbung, aber wirklich persönliche Empfehlung. Ähm, Habe ich auch mit einer Grafikdesignerin damals für das Erfolgskurs-Logo zusammengearbeitet. Das ist die Lisa Koch. Ähm, Kommt aus Berlin, arbeitet aber auch remote. Und sie hat ein sehr cooles Angebot. Es nennt sich Take-off-Day. Einfach mal danach googeln, Lisa Koch, Take-off-Day, wo sie an einem Tag mit dir gemeinsam dein Logo erstellt und das Zu einem super fairen Investment und du kannst halt die ganze Zeit zuschauen, Feedback geben und hast halt in acht Stunden an diesem einen Take-off-Day dein fertiges Logo erstellt. Wir machen weiter mit dem Branding-Element Nummer 5 und zwar deine Fotos, gerade wenn du Fotos auf deiner Website hast, wenn du Fotos auf deinem Instagram-Account hast. Vielen ist nämlich nicht bewusst, dass ja auch Fotos zu einem einheitlichen Branding dazugehören. Beispielsweise, ich habe ja gerade erzählt, mein Branding ist eher feminin, wir haben diese rosa Töne, wir haben die Gelbtöne. Es wäre jetzt, jetzt mal ganz strategisch betrachtet, wäre es total unpassend, wenn ich jetzt Fotos von mir in einem knallroten Pullover oder mit knallrotem Lippenstift posten würde, was vielleicht auch halt wirklich nicht so zu zu diesem Feeling auch passt. Also es passt irgendwie nicht zu mir, wenn ich mich mit knallrotem Lippenstift jetzt auf meiner Website hinstelle, passt nicht zur Brand. Oder wenn ich mich jetzt auf einer grasgrünen Wiese fotografiere oder zum Beispiel vor einem ganz schwarzen Hintergrund. Das würde einfach nicht so in dieses helle, freundliche, feminine Gesamtbild passen. Natürlich auch da eine kleine Randnotiz. Jeder darf für sich selbst entscheiden, wie, ich sage mal, drastisch man das Branding, also die die Farben, dieses Feeling auf den eigenen Fotos mit integrieren möchte. Ich habe das teilweise ganz am Anfang bei mir, oje, oje, in meiner Anfangszeit wirklich etwas übertrieben. Also da, da war gefühlt mein ganzes auch Privatleben, war alles in diesem Branding. Also alles war dann damals noch knallpink und knallgelb und sogar die Bettwäsche damals noch für meinen, für meinen Influencer-DIY-Blog. Ähm, sogar die Bettwäsche war pink gerüscht. Ich muss lachen, wenn ich es erzähle. Und man muss da eben für sich entscheiden, wie sehr möchte man das, das Branding so in sein Leben auch integrieren. Aber ich glaube jetzt gerade bei Fotos, macht es schon Sinn, zumindest sich so ein bisschen zu überlegen, okay, meine Branding-Farbe ist jetzt beispielsweise rosa, dann ziehe ich mir vielleicht jetzt für die neuen Website-Bilder, wir haben vor kurzem neue Website-Bilder da habe ich mir dann ein eher pastelliges rosafarbenes Oberteil angezogen, was halt dazu passt, aber man muss es nicht so extrem betreiben. Zwei grundsätzliche Tipps, wie deine Fotos einfach besser zum Branding, zu den Farben passen. Tipp Nummer eins: überleg dir immer, passt das Foto Setting, also passt der Hintergrund ungefähr in dein Branding herein. Und Tipp Nummer zwei, überlege dir, kannst du Klamotten anziehen, die zu deinem Branding passen oder die zumindest jetzt nicht total aus dem Branding rausfallen. Wie gesagt, Beispiel knallroter Pulli würde jetzt einfach nicht passen. Ein super Beispiel für gelungenes Branding, das ist der Instagram-Account von meiner Kursteilnehmerin Hannah Hauser. Ich packe ihn dir auch nochmal in die Podcast-Beschreibung. Hanna trägt immer Pullis oder Kleider in Grün, Weiß oder Gelb, weil das eben ihre Branding-Farben sind und das sieht so im Gesamtbild super gut aus. Und ein letzter Trick, ähm, hat es gar nicht mal so viel mit Farben zu tun, aber ein Trick, um so ein gleichbleibendes Feeling, eine Stimmung ähm, auf deinen Bildern zu vermitteln, das ist tatsächlich, dass du immer einen, den gleichen Filter für die Bildbearbeitung verwendest. Äh, kleiner Exkurs in die Bildbearbeitung, ich verwende da ja sehr gerne Lightroom, gibt es auch als App kostenlos fürs Handy und da hat man die Möglichkeit, Filter zu erstellen. Filter sind einfach voreingestellte, also voreingestellte Fotoeinstellungen. Und diese Filter, man kann auch Filter im Internet kaufen, Influencer verkaufen ihre Filter. Ich habe auch selbst übrigens eigene Filter in meinem Instagram-Online-Kurs, die ich dort teile, die man sich runterladen kann. So, auf jeden Fall, diese Filter kannst du halt über deine Bilder legen Und was ich immer mache, ich verwende immer exakt den gleichen Filter. Das ist ein Filter so im Minimalen, so ein bisschen vintage schluck Der macht die Bilder immer so ein bisschen pastelliger und gedeckter und passt halt damit sehr, sehr, sehr gut in mein Branding rein. Und was ich dann immer mache, ich öffne die Lightroom-App, lade mir mein Bild da rein, lege einmal den Filter drauf und dann exportiere ich mein Bild und fertig. Habe ich in Sekundenschnelle das Bild fertig bearbeitet. Zum Abschluss habe ich jetzt noch ein Bonus-Element, ein Bonus-Branding-Element mitgebracht. Denn ich habe ja ganz am Anfang gesagt, es ist wichtig, Branding, das sind jetzt eben nicht nur die Farben, die Schriftarten, sondern Branding ist ja auch generell das Gefühl, was man mit dir, mit deiner Marke assoziiert. Und deshalb kannst du in deinen Texten oder auch so, wie du dich generell ausdrückst in deiner Sprache, die Wörter und vielleicht auch Formulierungen verwenden, die am ehesten zu deiner Zielgruppe und wie gesagt zu deiner Brand passen. Ich nenne dir mal drei verschiedene Beispiele, damit das Ganze klarer wird. Beispiel Nummer eins, das wäre mein Instagram-Account damals zum Thema Do-It-Yourself, als ich noch Bloggerin Influencerin war. Und da habe ich halt eine sehr verspielte Sprache verwendet. Ich habe dir vorhin erzählt, die Bettwäsche war pink gerüscht und alles war pink und bunt und süß. Und da würde ich jetzt zum Beispiel sowas schreiben wie, heute zeige ich euch etwas zuckersüßes oder ein zuckersüßes DIY. Also eher so eine verspielte, blumige Sprache. Auch da einfach mal gerne recherchieren, wenn jetzt deine Sprache verspielt, blumig, vielleicht sehr jung, kindlich ist. Gibt es da bestimmte Wörter, die man verwenden könnte? Beispiel Nummer zwei wäre vielleicht ein eher seriöser Instagram-Account oder eine seriöse Website, gerade wenn du jetzt eine eher ältere B2B-Zielgruppe, also Business-to-Business-Zielgruppe, andere Unternehmer, andere Unternehmen ansprechen möchtest, dann könntest du da einmal die Sie-Form verwenden statt die Du-Form. Also beispielsweise klingt das ja ganz anders, wenn ich jetzt sage, haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Ihr Unternehmen zu digitalisieren, als wenn ich jetzt sage, hey, hast du eigentlich schon mal über ein digitales äh, Business- Nachgedacht. Also klingt die Sie-Form, klingt gleich viel seriöser. Oder auch einfach mal überlegen, gibt es seriöse Wörter, die man mit einbinden könnte? Beispielsweise wäre da jetzt so ein Wort fundiert. Fundierte, erprobte Strategien. Klingt ganz anders und klingt gleich viel seriöser. Da könnte man sich eben auch so eine Wortliste machen. Oder das dritte Beispiel, eine eher schrille, überdrehte Optik, ein überdrehter Instagram-Account ähm, mit einer sehr dominanten, direkten Sprache. Weiteres Beispiel, mega, diese Strategie wird deinem Business einen ultimativen Boost verpassen, also ultimativer Boost, auch super jugendlich, super modern. Ja, es ist immer sehr schwierig, das so für mich in Worte zu fassen, aber ich glaube, die Grundidee wird klar, überleg dir, welche Wörter, welche Sprache passt zu zu deiner Zielgruppe und mach dir gerne mal wirklich eine Liste mit diesen Wörtern. Und auch noch mal eine Randnotiz, natürlich muss es auch einfach zu dir selbst passen. Also gerade wenn du eine Personenmarke bist, ich habe ja auch eine Personenmarke aufgebaut. Ja, also als ob ich jetzt anfange, nur weil es wie vielleicht irgendwie mehr Umsatz bringt, jetzt in der Sie-Form ganz gestellt mit Ihnen hier zu sprechen. Also ich rede halt, wie ich rede, aber es macht durchaus Sinn, mal strategisch zu überlegen, okay, in welchem Sprachbereich bewege ich mich denn? Und welche Wörter kann man jetzt, gerade wenn ich mit Mitarbeitern arbeite, die vielleicht jetzt nicht meine Sprache sprechen, aber trotzdem meine Instagram-Posts für mich erstellen, äh, ja, gibt es da so eine Wörterliste oder wie kann ich sie auf meine Sprache auch briefen? Ich fasse die fünf Branding-Elemente noch mal kurz für dich zusammen. Branding-Element Nummer eins, das waren deine Farben und zwar zwei bis drei Hauptfarben und dann weitere Untertöne. Branding-Element Nummer zwei, deine Schriftarten, zwei bis dr- maximal drei Schriftarten haben wir gesagt. Branding-Element Nummer drei, deine Branding-Übersicht, gerne als PDF. Branding-Element Nummer 4, dein Logo, hier gilt keep it simple, bloß nicht verkünsteln. Branding-Element Nummer 5, deine Fotos, gerne auch hier deine Branding-Farben mit integrieren. Und das letzte, sechste Bonus-Branding-Element war wirklich auch der Text, war die Sprache, die Ausdrucksweise. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Schreib mir gerne einen Kommentar, ob du dir mehr in Richtung Branding wünschst, ob du andere Instagram-Themen hast, die dich interessieren, vielleicht andere Business-Themen. Ich bin immer offen für Vorschläge und wünsche dir noch einen wunderbaren, erfolgreichen Tag. Bis bald!